0: Visita el primer capítulo del podcast en el que me presento y explico a qué me comprometo con quien me oye. El personaje de hoy es Benjamín Miguel Chaparro de la novela La Pregunta de sus Ojos, del autor Eduardo Sacheri. Esta novela cayó en mis manos porque Silvi49Dama me la propuso en Instagram. Me puse en la tarea de investigar un poco y resulta que con fundamento en este libro hicieron la película El secreto de sus ojos que ganó el premio Oscar 2010 a Mejor Película Extranjera. Me leí primero el libro, luego me vi la película y mi decisión es que el personaje con el que me quedo es el del libro. La película es muy buena y la actuación de Ricardo Darín es increíble, pero no corresponde con el personaje construido en el libro. Para mí son dos obras independientes. Básicamente la película es una versión del libro acomodada al formato audiovisual en donde se cambian muchos elementos para hacerla más adecuada a ese formato, y eso es lógico. La película tiene un contexto de romance que te lo sacuden de frente en tu cara, mientras que en el libro el tema amoroso es un subtexto sutil. En la película el fantasma que es Irene, lo convierten en un personaje muy fuerte y en cambio un personaje que calienta el alma en el libro, que es Sandoval, se ve absolutamente diluido en la película. Básicamente es la misma historia, el mismo chisme, pero contado por dos personas y sus dos visiones. Una vez dicho esto, me remito al libro que tiene un hilo conductor maravilloso, La sutileza. Está escrito para que entre las líneas, emborronada entre rincones, veas los personajes y sus sentimientos. Lo cual para mí es un acierto porque te permite ir observando con pinceladas suaves, sutiles y no con brochazos la historia. Para poder montar al personaje completamente, tendré que hacer spoilers. Así que intentaré evitar los temas más grandes, pero hay cosas como el amor de 30 años de Chaparro por Irene que lo sabemos desde los primeros capítulos. La historia va en dos bloques, el presente y el pasado. El presente es narrado en tercera persona, en el que Benjamín Chaparro se pensiona y decide escribir un libro sobre un caso que marcó su vida profundamente, la violación y posterior asesinato de Liliana Colotto. Desde su soledad, Benjamín a los 60 años nos presenta a un hombre que se mira constantemente en las vitrinas de las tiendas para ver qué ven los otros cuando lo ven. Pide en calidad de préstamo la máquina de escribir que básicamente se convirtió en la cuarta falange de sus dedos para escribir. Se niega a ir a la despedida que le preparó la gente de la oficina porque en el fondo le parece que carece de sentido y se niega a sentir esa sensación de obsolescencia. Los capítulos de presente no van numerados, sino que tienen títulos ayudando al lector para que tenga claro en qué parte de la historia nos estamos moviendo. El pasado es la novela que escribe Benjamín y que narra en primera persona, en la que nos va llevando de la mano, viendo cómo se enamora de Irene a pesar de estar casado. Pero nunca da pie a que se pase nada más, y de hecho se encarga de que ella se ha trasladado a otro juzgado a una posición mejor para evitar las tentaciones. Nos introduce desde el principio a dos personajes importantes, Sandoval, el mejor amigo borrachina, increíblemente inteligente, y a Romano, que es el antagonista de Chaparro. La novela empieza un recorrido de historia policial, pero lentamente se va decantando a una historia autobiográfica de Chaparro. El hilo es el crimen de Liliana y el dolor de Ricardo Morales, su marido, por su muerte. Un hombre que está convencido de que en su vida si algo está bien, es porque ya casi se va a ir a mal. Chaparro no lo muestra muy bien cuando dice porque sentía que tener a Liliana era una felicidad abusiva, que nada tenía que ver con lo que había sido el resto de su vida y que como el cosmos tiende al equilibrio, él tendría tarde o temprano que perderla para que las cosas volviesen a su orden debido. Cada uno de sus recuerdos con ella estaba teñido de esa sensación de naufragio inminente, de catástrofe a la vuelta de la esquina. Benjamín se siente conmovido por el dolor del viudo, al que ve vaciarse físicamente cuando reconoce el cadáver de su esposa. Y ve en él que sin duda su pasado se quedaba en la nada y en ese momento Chaparro decide meterse de cabeza en el proceso para ayudar a encontrar al culpable, para evitar que el proceso se archive porque siente que al hacer esto le está dando una opción a Morales de seguir adelante. Benjamín es un hombre con un valor de la justicia muy fuerte. Lo vemos en el momento en que marca el antagonismo con Romano, que es cuando este por xenófobo y clasista hace que le saquen por tortura una confesión del asesinato a dos albañiles que estaban trabajando en el edificio en donde ocurrió el asesinato, a pesar de que llevaban dos días sin ir a la obra por la lluvia, a pesar de que otro testigo, la que había visto salir al asesino, había dicho que era uno solo y la descripción que ella dio no correspondía. Y por ello, Chaparro acusa a Romano para que le caigan las consecuencias, una decisión que le cuesta tener que huir casi 10 años a 1.500 kilómetros de la capital. Gracias a los instintos de Chaparro, la astucia de Sandoval y al apoyo de Baez, que es el policía se logra la captura de Isidoro Gómez, el hombre que por una obsesión terminó con la vida de Liliana. El libro para mí no es policiaco y por eso no me da ni un poquito de vergüenza contar quién fue el asesino, porque el crimen es la excusa, no la novela. Esta novela va de la vida de un hombre, un hombre solo que está casado con su primera esposa hasta que se da cuenta de que él no ha sentido por ella nunca lo que Morales sentía por Liliana. Un hombre que se niega ninguna opción con Irene porque ella no está en su misma categoría. Que otra vez se casa porque la oportunidad se presenta, pero no es con ella con quien quisiera estar. A él le toca huir de Buenos Aires gracias a que Romano quiere vengarse de haber tenido que irse de los tribunales. Por ello saca a Gómez de la cárcel aprovechando una amnistía de delitos políticos para que le sirviera de matón y para vengarse porque sabe que a Chaparro le va a doler. El día que van a buscarlo a su piso, Chaparro se salva porque Sandoval tuvo la peor borrachera y no pudo volver a su casa hasta el otro día cuando encontró su piso deshecho. Báez, el policía, se encarga de que no sea cómodo para los esbirros del régimen perseguirlo y lo ayuda a que lo transfieran a un lugar muy lejano. Tres años antes de retirarse, recibe la carta de Morales en la que le dice que va a morir y le pide que se encargue de un último favor para cuidarle su imagen después de muerto chaparro con su visión de justicia se encarga de que así sea. El chaparro del libro no es el expósito de la película. El cambio de apellido no es necesario en el libro porque a través de sus páginas vemos a un hombre que se critica su pereza de terminar la carrera de derecho que le impidió ir más allá del cargo que ocupó por 30 años. Un hombre que es consciente de que tiene 10 años más que ella, que está casado inicialmente y luego es ella la que está también casada. Es Chaparro quien fija, dentro de sus creencias, que sea imposible, pero más que por cualquier cosa, porque no quiere cambiar su mirada, no quiere con lo que lo mire ella con vergüenza o simpatía por el amor no correspondido, y prefiere no saber. En la película recurren a Expósito como el apellido, una palabra que nos remite a Expósito, que es un recién nacido abandonado a cargo de la beneficencia pública, y a Irene Hornos le cambian el nombre no el nombre, su apellido por un apellido compuesto más elegante Melendez Hastings que acaba de llegar de Harvard. ese dato es de la película, no del libro haciendo que surja la duda de si el tema tal vez es un tema de diferencia de clases Chaparro en el libro es un hombre solo así tenga gente a su alrededor el comienzo de la película me dejó desconcertada porque al que leí yo no lo veo piropeando a cuanta mujer se le cruza en lo que sí lo vi identificarse fue en la introspección en ese mundo reflexivo interno que le permite intuir y ver más allá de lo obvio otro elemento que me encantó en el libro fue ver su proceso de construcción de la novela el proceso de definir por dónde empezar qué contar desde dónde contar la historia ver la ansiedad del escritor ante la página en blanco la emoción de ver cómo cada vez hay más hojas terminadas y ver la historia que coge fuerza finalmente me encantó el capítulo 19 en donde el guarda Saturnino Petrucci captura a Gómez porque el Racing había perdido la noche anterior. Un relato precioso. Gracias a Silvi por darme esta opción de ver dos perspectivas, por ver que pese a las diferencias se pueden producir dos obras magníficas, aunque para mí, sin lugar a dudas, me quedo en este caso con el papel que me permite ver con mayor precisión el alma del personaje. Nos vemos la próxima semana. Si quieres entablar una conversación, deja tus comentarios o visita la página web anasanchezortega.com.